0: Massiv Kreativ
1: Der informierende, inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje
0: Hinz. Herzlich willkommen zu Massiv Kreativ. Heute habe ich mich mit Lutz Herkenrath verabredet über Zoom, wie so oft in diesen Corona-Zeiten. Hallo Herr Herkenrath, ich freue mich sehr und bin gespannt auf unseren Austausch. Sie sind Schauspieler und sie geben seit vielen Jahren ähm, Erfahrungen aus ihrem kreativen Metier in nicht künstlerische Bereiche weiter. So nenne ich es jetzt mal. Also Sie sind als Seminartrainer und als Vortragsredner unterwegs, neudeutsch auch gerne Keynote Speaker genannt. Ja, genau. Beides sehr spannende Tätigkeitsfelder und ähm, deshalb möchte ich jetzt gerne mehr darüber erfahren, wie Sie überhaupt dazu gekommen sind, warum und wie Sie das machen und welche Effekte daraus entstehen. Aber es gibt erstmal zum Warmwerden eine kleine Einstiegsfrage. Mich interessieren... Ihre Sinneswahrnehmung, also wenn Sie Dinge in Ihrer Umgebung abscannen oder wie auch immer, welcher Ihrer Sinne steht dann im Vorrang? Was ist Ihnen besonders wichtig? Worauf achten Sie?
1: Sehr schöne Frage.
0: Also ich weiß
1: nicht, ob es ein Sinn
0: ist, aber ich mache sehr
1: vieles aus dem Bauch raus. Also ich betrete einen Raum, ich bin in einer Arbeit mit einem Menschen, der sich mir anvertraut im Training oder im Coaching und ich spüre etwas. Und das Verblüffende ist die Trefferquote. Also, dass die Menschen zum Teil wirklich was erstaunt sind, wie schnell wir auf des Kern kommen. Und es hat wirklich damit zu tun, dass ich meinem Bauch vertraue. Und das ist, glaube ich, etwas, das ich aus der Schauspielerei gelernt habe. Auch da gibt es natürlich Regeln und Technik und alles Mögliche. Aber der letzte... Silberstreif oben drüber, die Gold Edition, ist dann immer der Bauch und ob der Bauch, ähm, ob ich dem Bauch meinen eigenen Impulsen also folge oder nicht folge. Zu
0: den verschiedenen Welten ähm, ja. auf der Schauspielbühne oder im Theaterbühne und ähm, sozusagen im Vermittlungsbereich, im nicht-künstlerischen Metier, kommen wir nochmal. Ich würde gern auf Ihren biografischen Weg kommen. So ein bisschen als Parfumsritt durch Ihre ja. Anfänge. Ja. Ich auf Ihrer Website nämlich gelesen hatte, Sie haben ja schon ähm, auf der Theaterbühne als Schüler gestanden. Ja. Und da war Ihnen dann wahrscheinlich schnell klar, okay, das ist so mein Metier, da fühle ich mich zu Hause, das kann ich mir auch beruflich vorstellen. Sie sind dann an die Schauspielschule nach München gekommen mhm. und dann gab es aber tatsächlich einen Schreckschuss, weil Sie haben gemerkt, Sie haben schrecklicherweise mit Stimmproblemen zu kämpfen. Ja. Was hat das mit Ihnen gemacht damals?
1: Vor den Stimmproblemen war ein gravierender S-Fehler. Ich hatte einen unfassbaren S-Fehler. <lacht> Und im darstellenden Spiel, meine, meine, meine Lehrerin damals am, am Gymnasium sagte, okay, Lutz, wenn du Schauspieler werden willst, dann müssen wir jetzt an deinem S-Fehler arbeiten. <lacht> die ganze Gruppe musste also ein halbes Jahr Sprechtraining machen. Danach war der S-Fehler weg. Also ich bin der Einzige, der meinen S-Fehler jetzt noch hört. Die anderen hören ihn jetzt nicht mehr. Gravierender war tatsächlich die Stimmgeschichte. Und ähm, das war dann auch bei jedem Vorsprechen quälend. Ja, das, äh, wenn ich vorgesprochen hatte, so nach der Schauspielschule, Pause, 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 ja, das war ja sehr schön. Aber sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit Ihrer Stimme? Also die war dysfunktional, das kann ich heute so sagen. Ich glaube, sie ist immer noch ein bisschen. <lacht> was aber, etwas aber sehr
0: Charmantes hat und jetzt ja im Grunde auch so ihr Markenzeichen geworden ist. Ne? Also ganz genau. Leichte, ganz genau.
1: Ja, und sie ist halt dadurch, äh, habe ich jetzt auch wieder festgestellt, unverwechselbar. Leute hören ein Wort und sagen sie, hey, Sie haben doch mitgesprochen bei den drei Fragezeichen. Ich habe nur ein Wort gesagt. Da, da können Sie es nicht hören. Doch, doch, doch. Das kann man sofort Ja, Also das, was damals Blei war, wurde irgendwann Gold. Aber es hat zehn Jahre Stimmbildung, ich habe es gehasst ich zwischendurch. hinan, hinan die sprossenreichen stiegen. <lacht>
0: ich wollte Sie gerade nach einer Stimmübung fragen, was Ihnen noch ja. irgendwie im Gedächtnis ja. ist das heißt, Sie haben einige, echt gekämpft, ja, ja, ja. gekämpft und auch ähm, gekämpft, hart gekämpft, ja. an sich gearbeitet. Also die die Hörspiele sind ein ganz wichtiger Bereich Ihrer beruflichen Tätigkeit, ja. aber auch Fernsehen. Also Sie haben mhm. äh, neben diesen vielen Theaterengagements in den ersten Jahren auch Fernsehen gemacht. Also ich möchte natürlich auch noch einmal erwähnen, Ritas Welt, die erfolgreiche ja. Sitcom <lacht> mit äh, fast 70 Folgen, glaube ich, waren es insgesamt. Ne? Ja,
1: sogar genau. fünf äh, Staffeln. Mhm.
0: Und dann kam aber irgendwann ein ganz neuer Bereich dazu, eben die ja. schon erwähnten ja. äh, Seminartrainings. Wie, genau. wie kam es dazu?
1: Also es gab einen Umbruch in meinem Leben. Ritas Welt war vorbei und das war auch gut so. Dann traf Kollege Zufall auf mich ein äh, in Form eines Freundes, der Seminare leitet, Jens Weidner. Und er hat ein Seminar entwickelt, das heißt pepperoni strategie Da geht es darum, Aggression positiv einzusetzen. Da ist auch beim Essen, es ist würzig und pikant. Tut man davon zu viel rein, kann man es nicht mehr genießen. Und so ähnlich ist es mit der Aggression ja auch. Und er hatte damals ein Luxusproblem. Er sagte, ich habe so viele Anfragen, die werde ich in meinem Leben nicht mehr abarbeiten können. Hättest du Lust, mein Seminar als Franchise-Nehmer zu übernehmen? Und ich habe gesagt, weißt du, Manager bespaßen, das brauche ich so dringend wie Kopfschmerzen. Ja, das ist überhaupt nicht, die sitzen neben mir im Flieger, ähm, die, die tun immer wahnsinnig wichtig und strahlen drei Dinge aus. Guck mich nicht an, sprich mich nicht an, ich bin wichtig. Sag ich weißt du, Jens, solche Leute brauche ich in meinem Leben nicht. Und er sagte, oh, das glaubst du oder nicht, aber in diesem Training sind die anders. Komm doch einfach mal mit. Und dann bin ich ehrlicherweise mitgekommen, nur um ihm äh, zu beweisen, dass er Unrecht hat. <lacht> und musste dann feststellen, wow, die sind wirklich anders. Und ach, das ist ja eine tolle Tätigkeit, von der habe ich bisher noch gar nichts erfahren. Und dann habe ich tatsächlich mit, mit klopfendem Herzen sein Seminar übernommen.
0: Warum gibt es da eine Diskrepanz? Also mir geht es auch oft so, dass die Manager, ja. die man so unterwegs trifft, immer so unnahbar wirken und die vergraben sich immer hinter irgendwas. Ja. Die sind müde. Ähm, ist, die sind einfach müde. Ich bin auch jetzt manchmal, wenn ich, wenn ich, aus dem Trainingstag komme und dann irgendwo
1: jetzt ja nicht mehr im Flieger, sondern, sondern im Zug sitze. Ich möchte nicht mehr sprechen. Ich möchte nicht mehr senden. Ja? Und ich glaube, das ist das, was die auch, auch nicht mehr wollen. Und die stehen natürlich unter einem unfassbaren Druck. Die, die, haben die sind aber dann in dem Seminar und dann haben die ein Anliegen. Die wollen etwas. Die wollen etwas von mir. Und wenn ich da liefern kann, dann geht eine Sonne auf.
0: Wie haben Sie sich dann dem Handwerk angenähert? Ich meine, sowas, da, das kann man ja auch nicht aus dem Ärmel wahrscheinlich schütteln. Also haben Sie viel gelesen, haben Sie geguckt, was andere Kollegen so machen oder probiert man einfach Dinge aus? Also, Sie sind ja Schauspieler, ich meine, da ist man vielleicht auch mutiger als jemand, ja. der aus dem nicht künstlerischen ja. Metier kommt.
1: Also ehrlicherweise muss ich sagen, ich habe das Seminar übernommen. Am, am Anfang habe ich versucht, das zu kopieren. Also Jens Weidners Stil, der natürlich einen sehr souveränen Stil hatte, der das ja auch schon zehn Jahre gemacht minutiös aufzuschreiben, wann er welche Frage stellt. Und dann habe ich, hab ich gemerkt, das bringt gar nichts. Ich muss das auf meine Bühne holen. Ich muss sozusagen die in meine Welt ziehen. Und ich habe das Ganze sehr viel praxisorientierter aufgezogen, also sehr viel Schauspielübung da reingeschmuggelt, was ganz gut ging. Und habe dann gemerkt, und das war wirklich ein Glück, ich habe für diese Tätigkeit, also Seminare zu leiten, dafür zu sorgen, dass alle dabei bleiben, habe ich 20 Jahre lang trainiert, ohne es zu wissen. Also ich muss die Dinge alleine ausprobieren. Ich werde wahnsinnig, wenn mir jemand irgendwas versucht beizubringen in einem Kurs oder in einem Lehrgang. Ich muss die Dinge alleine ausprobieren. Und das konnte ich in diesen Seminaren. Ich konnte das ausprobieren, wie es
0: geht. Und ja die Rückmeldungen waren sehr, sehr, sehr ermutigend Nehmen Sie uns doch mal richtig mit ja. in so ein Seminar. Ich gucke ja da mir das immer ganz gerne im Detail an. Wie mhm. vermitteln Sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern zum Beispiel das Thema, was Sie jetzt gesetzt haben, Wandel und ja. Veränderung? Nach Corona ist das ja top aktuell, eigentlich immer. So Aber wie versuchen Sie da aus den Teilnehmerinnen und Teilnehmern was rauszukitzeln?
1: Also erstmal gibt es bei mir eine sehr ausführliche Eingangsrunde wo nicht nur erzählt wird. Ich heiße Peter Meier und ich bin Sparkassendirektor in XY und bin verheiratet und habe zwei Kinder, sondern warum bin ich hier? Was ist meine
0: Baustelle? Das heißt, wenn Sie, wenn Sie engagiert werden von Ihren Auftraggebern, dann ist das Thema relativ weit gefasst und es geht eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung oder was ist sozusagen? Ja, das ist immer. Es ist immer, immer
1: das oberste Ziel. Also im Grunde gibt es zwei Themen, mit denen ich ähm, in verschiedenen Seminarformaten unterwegs bin. Das Thema Change habe ich mehr im Bereich Keynote-Speaking-Vorträge. Ansonsten habe ich eben, wie gesagt, Aggression positiv einsetzen. Das nennen wir pepperoni strategie Oder wenn es nur für Frauen ist, dann nennen wir es Böse Mädchen kommen die Chefetage. Ja, Ein sehr beliebtes Format. Und Dazu das haben andere Sie auch ein ist, Buch geschrieben. Das, das habe ich ein Buch geschrieben, genau. Und ähm, das andere äh, Seminarformat heißt äh, Charisma meets Business oder Ihr Auftritt bitte. Da geht es wirklich darum, wie ist meine Wirkung als Botschafter der Firma, als als Mensch, der präsentieren muss. Und es geht nicht nur um Technik. Also Menschen kriegen auch ein bisschen Technik mit, aber ich vertraue darauf, dass ähm, durch die praktischen Übungen und das und die ausführliche Erforschung was ist die einzelne Baustelle,
0: das für die Menschen rauskommt, was nötig ist? Also die Menschen haben da immer viel mit sich zu tun und trotzdem findet ja. es ja in der Gruppe statt. Also ja. ist es wichtig, genau. auch eben dieses Moment der Reflexion drin zu haben, was man ja wahrscheinlich selber erst im zweiten Schritt vermag, über ja. sich zu reflektieren. Oder welche genau. Rolle spielt eben diese Gruppendynamik, diese Gruppensituation? Ja, die ist natürlich
1: sehr, sehr wesentlich. Wenn einer oder eine sich rauswagt aus der Deckung und die anderen mitkriegen, die, oder die wird jetzt nicht gehängt oder vorgeführt oder erniedrigt oder gedemütigt, dann kommen die mit ihren Themen auch. Ich habe mich damit sehr viel beschäftigt. Warum eigentlich ich als Schauspieler Trainer? Ähm, ich bin in gewisser Hinsicht schamfrei. Nicht schamlos, aber schamfrei. Ich habe, kei ich habe keine Hemmung, auch meine persönlichsten Geschichten zu erzählen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie jetzt in dem Seminar hilfreich sein können. Darüber haben einige Kollegen, waren sie was erstaunt. Das darf man doch nicht machen und du musst doch am Status hochbleiben. Sag, mir fällt
0: kein Zacken aus der Krone, nur weil ich erzähle, wie ich selber depressiv war. Genau, dieses ist ein gutes Stichwort, weil ich das tatsächlich fragen wollte, wie viel Sie von sich ja. selbst preisgeben ähm, an persönlichen Alles, Erfahrungen und Gefühlen. Ja. Also Angst und Panik kennen Sie als Schauspieler vielleicht ähm, vom klassischen Lampenfieber, was man so auf der Bühne hat. Natürlich. Keine Ahnung. Ja, und ich kenne auch in meinem Leben, also ich bin
1: nicht nur durch den Beruf vorbereitet worden, sondern auch durch mein Leben ähm, auf diese Tätigkeit vorbereitet worden, weil ich habe tatsächlich sehr schlimme Dinge erlebt als 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 Kind. Also meine Eltern haben sich früh getrennt, das haben schon einige Kinder hinter sich. Ich bin sehr früh, sehr lange im Sanatorium gewesen, war sehr allein auf mich gestellt. Dann ist meine Mutter sehr früh gestorben. Also ich, es gab eine Menge Umbrüche in meinem Leben und ich habe auch sehr viel Therapieerfahrung selber gemacht. Also mein Leben lief nicht immer so geordnet und immer so, so in klaren Bahnen. Die Menschen kommen ja zu mir und denken, sie wollen irgendwas reparieren. Und ich sage, na, aber um was zu reparieren, müsste hier was kaputt sein. Ist ja nichts kaputt. Ist vielleicht was abgespalten oder vielleicht gibt es einen Schmerz oder vielleicht müssten wir auf einen Punkt gucken, wo sie nicht hingucken wollen. Aber wir müssen nichts reparieren. Sie sind so,
0: wie sie sind. Fein und in Ordnung. Das heißt, wenn man irgendwie von außen gespiegelt bekommt, und das hat sicherlich jeder schon mal äh, erlebt, man ist irgendwie nicht feil oder man hat Defizite. Also man soll sich ja natürlich auch kein Panzer aufbauen, aber irgendwie ja, wie, wie, wie kommt man dann damit besser klar, wenn man eben mit diesen Vergleichen klarkommen muss, denen man ja auch immer ausgesetzt ist. Oder ja. eben, wenn andere einem das Gefühl geben, man hätte da Defizite.
1: Ja, die meisten kommen mit einem Mangelbewusstsein in, in, mein, in, mein, in mein Seminar. Die wissen alles, was sie nicht können. Aber sie wissen nicht, was sie können. Das sind die unbewussten Fähigkeiten. Und das rauszukitzeln, aber auch in einer praktischen Aggressionsübung zum Beispiel, ja, wo sich dann zwei Teilnehmer gegenüberstehen. und Der eine setzt jetzt mal ganz klar, laut und deutlich eine Grenze. Und dann fragen wir den anderen, ist es angekommen? Und dann sagen die ganz oft, nö. Weil wir können noch so viel wissen, wir können noch so viel schlaue Bücher lesen und alles Mögliche hinterher sagen, ja klar, stimmt doch, aber wir müssen es nicht auf die Straße kriegen, dann ist es doch alles nichts. Und deswegen ähm, ist mir so wichtig, dass auch alle meine Seminare einen
0: hohen Praxisanteil haben. Wie würden Sie Ihre, Ihre Fähigkeiten beschreiben? Was ähm, ist das oh, Besondere, das was Sie als Schauspieler... Also ich nehme wirklich kein Blatt vor
1: dem, Mund, aber ich mache es respektvoll. Ich sage alles, was mir auffällt. auch weil ich glaube, dass die Menschen viel, viel stärker sind, als wir gemeinhin die Menschen behandeln. Und ich habe einen Lehrer oder Inspirator gehabt, der provokative Therapie macht und dessen Namen mir jetzt gerade nicht einfällt, Frank Farrelly, so hieß er, ein Ami. Der war Psychiater und hat gesagt, wir müssen provokativ arbeiten. Wir müssen die Selbstheilungskräfte, wir müssen die, den Selbstbehauptungswillen der Menschen, da müssen wir anfangen. Und also zum Beispiel, Menschen kommen zu mir, die große Auftrittsangst haben, ja, Lampenfieber. Da sind wir fest, dass sie Sorge haben, kritisiert zu werden. Und hier ist die spannende Frage: Von wem? Vom Publikum oder von mir? Also mir selber. Und dann lasse ich sie testweise ein paar Sätze sagen. Ja, ich habe, wenn ihr, hier so, wenn ihr mich hier so anguckt, habe ich Sorge, dass ihr mich äh, schlecht findet. Nö. <lacht> Aha, es geht gar nicht um die anderen. Um wen könnte es denn dann jetzt gehen? Wenn ich hier stehe und was machen soll und ich schaffe das dann nicht, dann habe ich Sorge, dass ich mich selber schlecht finde, weil ich mich selber kritisieren kann. Ja, das stimmt. Ah, okay und den eigenen inneren Kritiker. Und so erforschen wir die Dinge. Und da ich eben damit offen bin, im Grunde sind es Subtexte. Ja? Also das, was ich als Schauspieler gelernt habe, wie kann man unter einem Text einen emotionalen Subtext finden, ist das, was wir in der Situation mit den Menschen machen. Und das klappt hervorragend. Und das ist einfach beglückend.
0: Vielleicht ist das ja schon wieder eine Methode. Also dieses Erforschen. Ja immer nachfragen. Also man soll ja auch immer fünfmal warum fragen, bis man zum Kern einer Sache <lacht> vorgedrungen ist, was mir als Journalist... Also man braucht es <lacht> nur Mal. Also,
1: ja, und dann sage ich, machen Sie nichts raus, wenn Sie die Frage jetzt noch ein paar Mal von, von, mir, von mir hören. Ich weiß, dass Sie die Antwort noch nicht haben. Ich weiß es. Aber ich frage Sie nicht, um Sie zu quälen, sondern um Ihr Unbewusstes anzustupsen. Und manchmal ist es wichtiger, die
0: Frage offen zu halten, als eine Antwort zu bekommen. Das ist ja das Spannende. Genau, also dieses Recherchieren, ich glaube, das machen Schauspieler ja, ja auch, wenn sie sich mit einer ja. Rolle beschäftigen, genau. müssen sie ja auch in diese Lebenswelt erstmal einsteigen, die sie vorher logischerweise nicht kennen oder nicht so gut kennen. Ja. Also dieses Bohren nach den Ursprüngen, Urgründen. Mhm.
1: Immer noch eine Schicht und noch eine Schicht und noch eine Schicht tiefer. Und dann, wenn ich es gefunden habe, den Kern, vielleicht auch den Kern dieses Problems oder damit das ursächlich zu tun hat, dann fällt von den Leuten so eine Last ab. Und dann müssen die sich nicht mehr Mühe geben hinter, ja, ich will aber jetzt auch jeden Morgen Sport machen. oder das also Es geht nicht um diese Disziplinebene, sondern es geht um die Einsichtsebene. So wie ich bin. Also ich will ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich hab, Natürlich habe ich Lehrgänge besucht. Natürlich habe ich dann auch gedacht, auch als Schauspieler, auch, 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 auch vorher, auch nachher. Mein Gott, du kannst doch jetzt nicht alles nur aus dir selber schöpfen. Du musst doch irgendwie ähm, Zertifikate haben und irgendwie sowas. Es hat nie geklappt. Ich bin immer renitent gewesen. Ich bin immer ausgestiegen, bis mir irgendwann klar wurde, ich bin ein Autodidakt. Das ist nichts Schlimmes. <lacht> das darf sein. Ja? Und seitdem ich das weiß, bin ich im Frieden mit mir damit. Und ich habe tatsächlich nur zwei Abschlüsse, Seefährtchen und Führerschein. <lacht> also
0: Aber bin ich ja Autodidakt ist ja, ja. Äh, lernt ja auch ständig. Ne? Es ist ja immer die Frage, es. ich glaube, Deutschland mhm. ist auch so ein Land, wo Zertifikate unglaublich hochgehalten ja, werden. In anderen Ländern, gerade wenn man auch Handwerker anguckt, äh, mhm, das ist, glaube ich, äh, ein, ein, ein großer eine große Bestürzung, wenn Menschen nicht so aus dem europäischen Umland kommen, die eigentlich vielleicht zehn Handwerke beherrschen, das alles genau. gut machen, aber am Ende nur eins ausüben dürfen, weil das eben hier in Deutschland so ist. Oder vielleicht gar keins, weil, weil der Abschluss hier in Deutschland nicht anerkannt wird. Genau. Also was für ein Wahnsinn. Ja, genau. genau. Und das wie in Regel Regelwut. Und wie Sie vorhin schon ja. sagten, immer nur die Defizite zu sehen, statt die, äh, die Talente oder die Vorzüge genau. oder das, was schon da ist. Ne? Weil das hat ja eine viel größere Triebkraft, diese, seine, seine Talente zu nutzen, als immer die Defizite vorgeführt zu bekommen. Ja, und, die, und wenn ich mir die Defizite angucke, werden sie größer. Richtig. Alles, was ich mir
1: angucke, wird größer. Wenn ich mir also meine, meine Talente oder meine, meine Gaben, meine Fähigkeiten bewusst mache, dann kann ich auch mit denen, durchs Leben gehen und die werden mir mehr helfen als, oh mein Gott, ich stotter schon wieder, oh mein Gott, meine Stimme ist so, oh mein Gott, ich lispel.
0: <lacht> ja? ist, ist das vielleicht auch was, was Kreative vielleicht den nicht künstlerischen Lebenswelten so ein bisschen mehr antragen können? Ähm, ja, dass man sich seiner Talente irgendwie mehr bewusst ist. Viele sagen ja, ich bin überhaupt nicht kreativ, ich habe gar kein Talent. Ähm, ja, ja. Und Leute, die irgendwie halt in künstlerisch-kulturellen Bereichen tätig sind, die, für die ist das ganz selbstverständlich, dass sie irgendwie musikalisch sind oder äh, was spielen können oder in Rollen schlüpfen oder gut zuhören oder was auch immer. Ne? Also ich glaube, das stimmt.
1: Kreativ arbeitende Menschen wissen mehr um ihre Fähigkeiten und leben die mehr aus, haben aber auch mehr mit einem inneren Kritiker zu kämpfen. Also viele sind ja in Not, wirklich in Not, weil die Erkenntnis, wie es richtig oder besser sein kann, wächst schneller als die Fähigkeit, es auszuführen. Das heißt, der Gap wird immer größer, <lacht> nicht kleiner. Ja? Das ist schlimm. Das ist richtig quälend. Also für mich war es, gab es eine Zeit lang, war ich so deprimiert als Schauspieler. Ich wusste, wo ich hin wollte, immer mehr, immer besser und wusste aber, ich kann es noch nicht liefern. Das ist quälend. Also, beides, nicht? Ähm, sowohl die, das Bewusstsein eigener Fähigkeiten und die Angstfreiheit, es auszuprobieren und das Bewusstsein des inneren Kritikers, wie ich mich damit umgehe, um trotzdem lebensfähig zu sein. Und jetzt kommt noch etwas dazu als Schauspieler. Also, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, was ist denn Lutzig? So, ja. Ähm, mir macht es überhaupt nichts aus, bei einer Übung scheiße auszusehen. Also ich, ich, empfinde mich, auch wenn ich so in einem Unternehmen, ähm, unterwegs bin und dann den, den, Spiegel verhalte, so wie der bezahlte Nah. Ich darf doof sein, ich darf trottelig sein, ich darf tollpatschig sein, wo andere sagen würden, nein, nein, da muss ich doch mein Ego irgendwie schützen und so. Das meine ich auch mit schamfrei. Das ist völlig egal. Ja? Und das spüren die Menschen. Die Menschen spüren, dass es mir dass es mir darum geht, dass sie mehr Erkenntnis für sich finden. Nicht, dass ich ihnen das sage, weil das wäre ja völlig, völlig arrogant und abgehoben zu denken, dass ich das jetzt alles besser weiß oder so. Aber dass ich auch keine, keine Schwierigkeiten
0: habe, irgendwie blöd auszusehen. Und das entspannt die Menschen. Und wahrscheinlich auch generell diese Außenseiterrolle. Jemanden von aus dem Team selbst, von dem würde man sich vielleicht Dinge nicht so gerne sagen lassen, genau. aber jemand, genau. der von außen kommt, sieht eben Dinge wahrscheinlich auch sehr viel klarer, also Stichwort ja. Perspektivwechsel. Mhm. Ähm, mhm. Und dann ist es vielleicht auch leichter, solche Dinge anzunehmen, die ähm, von außen gespiegelt werden. Genau, und das Spiegeln kann ich eben auch tun, indem ich es spiele.
1: Ich spiele den Menschen dann auch vor, was ich wahrnehme. Und Das ist jetzt übertrieben, um es deutlich zu machen, aber das ist das, was, was bei mir ankommt. Ach so, interessant. Und dann, dann ja, auch Fremdwahrnehmung und, und Eigenwahrnehmung spielte ja
0: eine ganz große Rolle. Wie ist das mit Fehlern, wenn Sie so Rollenspiele... Oder Gegenüberstellungen machen, müssen da viele denken, also oder das ist ja das Schöne an der Kunst, dass es kein richtig oder falsch gibt, ne? weil jeder ja. Mensch interpretiert das auf seine eigene Weise und ja. in der Arbeitswelt ist man ja ständig damit konfrontiert, mhm. keine Fehler machen zu dürfen, effizient arbeiten zu müssen. Äh, Pläne nicht, einhalten ja. zu müssen und die Welt ist aber überhaupt nicht so. <lacht> genau, Treffen da erstmal Welten aufeinander, also müssen sie die, die Leute locker machen und sagen, wenigstens hier. Probiert es hier mal aus und vielleicht könnt ihr es ja dann auch tatsächlich auf eure Arbeitswelten übertragen.
1: Ja, also ich spreche jetzt zum Beispiel den Leistungstiger an, nicht? Also viele, viele kommen zu mir, haben dann gehört von dem Trainer und wollen jetzt glänzen. Die wollen es einfach gut machen. Und dieses, ich will es gut machen, ist aber weit entfernt von ich will es machen. Das macht einen Unterschied. Weil man schon wieder die ich Schere will's. im Kopf hat. Genau. Ist gut genau. genau. Und es gibt einen Druck und es gibt plötzlich, also dann, dann sind viele Möglichkeiten, die ich sonst hätte, spielerische Möglichkeiten, schon nicht mehr erlaubt. Und mit denen mache ich zum Beispiel Impotheater. Herrlich, ja. Und ich, ich, ich merke wirklich, wie ihr Gehirn aus der Gehirnschale springt und wieder zurück. Also wie sie, äh, wie also eine, eine meine Lieblingsübungen ist Kauderwelt ähm, sprechen. Auf die du 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 nicht du. Hang 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 no. has aber mof mof. Ne, kau hast du ja. Und dann muss der andere das übersetzen. Wie was soll ich denn jetzt übersetzen? Was er, was er gesagt hat, Sie sind ja doch der doch der Experte für Schnupschli-Du und wir nicht. Deswegen müssen Sie das jetzt so. Und da springt denen die Birne weg. Und das ist, so, das ist so schön zu sehen, wie sie dann trotzdem noch überleben und merken, wow, ich kann auch mal außerhalb dieser Box sein. Und dann setzen sie das zum Teil in ihrer Arbeitswirklichkeit ein. Und dann komme ich aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Ich sage, wir haben wieder so einen kleinen Impuls gegeben. Und der rollt jetzt weiter in deren Abteilung.
0: Das klingt so herrlich. Und ähm, ich finde ja, dass solche Menschen wie Sie ähm, eigentlich in alle Organisationen hinein äh, <lacht> gehen müssten. Und ähm, weil eben viele. Ja, weil die Angst so oft im Weg steht und ja. Angst vor Veränderung da ist und keinen Mut, Dinge laufen zu lassen und sich entwickeln zu lassen. Ne? Also die Zeit der großen Fünfjahrespläne ist lange vorbei, die Welt ändert sich einfach so schnell. Wie kann sowas gelingen? Also ähm, denken Sie auch darüber nach, dass man eigentlich die Kreativen in die Breite der Gesellschaft hineingeben müsste? Wie kann sowas gelingen? Da ja. ist das Utopie.
1: Also da gibt es zwei Fragezeichen bei mir. Ich, 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 also ich glaube, ja, erstmal zu Ihrer Frage, es wäre eine gute Idee, wenn mehr Kreative, mehr Menschen aus nicht anständigen Berufen zu den anständigen Menschen gehen würden. Das wäre wirklich, wirklich gut. Aber es gibt zwei Hindernisse. Das eine ist auf der Seite der sogenannten Kreativen, die, die Menschen aus der Wirtschaft verachten oder, kein, keine Lust haben, dich mit denen zu identifizieren. Vielleicht infiziere ich mich auch. Ja, also es gibt eine große Abwehrhaltung der Wirtschaft gegenüber. Dabei sind das genauso Menschen wie du und ich, die auch morgens aufs, aufs Klo gehen. Also, mit den gleichen Wünschen, mit den gleichen Hoffnungen,
0: mit den gleichen Verletzungen. Ist, eine Abwehrhaltung äh, der Kreativen gegenüber der Wirtschaft, genau. weil sie genau. der Meinung sind, die Kunst ist frei. Und, ähm, und
1: Das sind ja nur Bonzen und die wollen ja alle nur Geld haben. Also es gibt einfach, wenn ich jetzt versuche, auch mal Impotheater mit anderen Kollegen, also die mal dazu zu locken. Ich habe eine große Bank mit, ich sag, ach ja, nee, weiß ich nicht. Und genüge ich da, ja? Du hast überhaupt kein Bewusstsein über deine Talente, über dein, über 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 den Reichtum, den du den Menschen geben könntest, ja? Und es wäre so toll, wenn du das einfach mal sehen würdest. Also es gibt die Abwehrhaltung gegenüber der Wirtschaft, weil da so viel Geld ist. Es gibt ähm, dann wieder der innere Kritiker, kann ich denn den richtig studierten Leuten auch irgend, irgendetwas beibringen? Und auf der anderen Seite gibt es sowas Scheues, sowas, ähm, ach, sie sind vom Theater oder und dann höre ich ganz oft, ja, ich habe auch mal Theater gespielt oder ich war mal in der Laienspielgruppe und so, da kommen die dann mit ihren alten Sehnsüchten an. Ja Und ja, also um auf, auf Ihre Frage zurückzukommen, es wäre schön, wenn mehr Kreative in Berufsprozessen unterwegs wären. Es gibt jetzt einige, die sich aufmachen, das finde ich ganz toll. Also Dirigenten, Musiker, Maler, so. Aber es gibt dann ja noch eine weitere Hürde und das ist natürlich die ähm, äh, die Technikmenschen, die sagen ja, was bringt das jetzt hinten raus mit der mit der Nach Nachkommastelle? Ne? Können wir das dann e -e evaluieren? Welchen Effekt hat das? Es kostet ja auch Geld, kostet ja auch Arbeitszeit. So, es ist schwer. Also es bleibt dabei. Es ist es ist, es ist schwer. Für mich ist die Schauspielerei eher so der Türöffner. Aber natürlich kennen die mich alle aus Ritters Welt. Und dann sage ich am Anfang auch, wenn Sie die Serie nicht kennen, hier ist die gute Nachricht, das ist nicht nötig, um heute zu folgen. Darum geht es nicht. Ja? Und die merken dann sehr, sehr schnell, darum geht es wirklich nicht. Das ist echt was anderes.
0: Sehen Sie, ich habe schon gesagt, die Kunst ist eigentlich frei, dem Grundgesetz nach. Wenn Sie in diese Unternehmen gehen, sehen Sie sich eher als Dienstleister oder doch noch als Künstler?
1: Wow, was für eine Frage. Also zuallererst bin ich Dienstleister. Es würde mir komisch vorkommen, Geld zu verlangen, mich selbst zu verwirklichen und dann ratlose Gesichter <lacht> zurückzulassen. Dann also, ich denke, ich habe meinen Job nicht gemacht.
0: Aber vielleicht der Weg ich, zumindest ja. sozusagen, den Sie einschlagen? Der Weg ist natürlich immer ein, immer, immer
1: ein künstlerischer, wobei ich, ähm, ich benutze das Wort jetzt, weil Sie es jetzt benutzen, so selbstverständlich, ich. Ich empfinde mich ja gar nicht als Künstler. Ich empfinde mich ja mehr als Handwerker. Und es gibt einfach Prinzipien. Es gibt einfach ähm, auch da Regeln, die ich zum Teil eben selber für mich entwickelt habe oder entdeckt habe. Und dann vielleicht auch, Ach, guck mal, das gibt es da auch bei den anderen. Und das ist Handwerk. Handwerk und Intuition. Kunst ist für mich nochmal eine
0: Etage höher. Ich weiß
1: also nicht, ob ich Kunst mache. Kann ich nicht so sagen.
0: Kunst vielleicht, weil die Menschen dann selber diese Abstraktion und diese Transferleistung vielleicht noch auf einem höheren Niveau erbringen müssen, wenn sie was sehen, das dann auf ihr eigenes Leben zu übertragen und sie machen es in den Seminaren in Trainings vielleicht praxisbezogener, dass es leichter bei den Leuten ankommt, so in, der, in dem Vergleich?
1: Ja, ich habe es immer so versucht, wenn wir jetzt auch noch mal das Handwerkerbild nehmen, ich empfinde mich als Geselle. Altgeselle. <lacht> Und es gibt Meister. Es gibt echte Meister. Ja, Die können meinetwegen einen Bogenstrich oder, 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 oder meisterhaft. Ja, Aber die versenken sich seit 30, 40 Jahren drin, machen nichts anderes. Ja, Und dann wird es irgendwann Kunst. Vorher ist es Kunsthandwerk.
0: Wünschen Sie sich noch einen bestimmten Bereich, Sie sind ja wahnsinnig vielseitig schon unterwegs in sehr unterschiedlichen Branchen, Gesundheitswirtschaft. Ähm, sagen Sie noch mal ein paar Ihrer Auftraggeber? Ja,
1: Banken, Versicherungen, Lehrer,
0: Krankenhäuser,
1: ähm, Verwaltungswirtschaft, Verwaltung, Verwaltung, Verwaltung. ja, ja, klar, Bürokratie, Regierungspräsidien oder Ministerien oder so. Also, das ist ja das Tolle. Ich komme überall rum. So. Aber wenn wir noch mal Verbindung zwischen Handwerk und Kunst gehen. Also wenn wir jetzt auch das Schauspiel als Kunst akzeptieren, ähm, dann ist, glaube ich, gibt es eine Kün wirklich künstlerische Verbindung mit dem Handwerk Trainer Coach auf der Bühne, wenn ich einen Vortrag halte. Das ist ja nochmal was anderes. Das ist ja im Grunde die dritte Tätigkeit. ja. Und ich fühle mich reich beschenkt, dass ich drei Tätigkeiten für mich entdeckt habe, die ich wirklich liebe, die ich also die ich so toll, bin. dafür bräuchte man mir kein Geld geben. Das würde ich auch so machen. Nur dass und ich meinen müden Reisekörper irgendwo hinschleppen muss und mich dann auf die Firma einstellen und so. Dafür nehme ich Geld für das für das Sprechen auf der Bühne nehme ich kein Geld. Und da dann da kann der Schauspieler und der Trainer, die können da zusammen arbeiten. Da
0: passieren Wunder. Und als Vortragssprecher das ist ein bisschen näher Ihrer schauspielerischen Tätigkeit?
1: Ja, weil ich dann natürlich... Im Seminar, ähm, ja. Genau. Gut. Im, im Seminar habe ich auch schon immer mal ein paar Sachen vorgespielt, wenn es jetzt äh, der Sache dienlich war. Aber auf der Bühne, in der Keynote ähm, wird das sogar mehr erwartet natürlich. Ne? Da kann ich natürlich noch ein bisschen mehr und ausführlicher tun. Und das ist eben dann auch für mich eine große Freude. Also sowohl der Schauspieler hat viel Spaß, als auch der Trainer und Coach, weil ich dann noch... Also mein Ziel ist auch da, die Menschen in Schwingungen zu bringen. Und wenn das gelingt, das ist
0: so toll. Sind die Vorträge dann manchmal Basis, um dann nochmal eben in Trainings nachzulegen, sage ich jetzt mal? Ja, ja. das gibt es oh. öfter, ähm, ja. dass
1: man mich engagiert für einen Vortrag und nachher, ach Mensch, könnten wir da nicht mal ein Training von machen und so. Ne? Das, das, das passiert also ganz oft. Und ich versuche in meinen Vorträgen diese stillen Momente zu erreichen. Also wo 300 Leute mit mir zusammen schweigen und dann das Schweigen anzusprechen und dann zu sagen, was ich wahrnehme vom Schweigen. Und dann, das, und dann geht das Schweigen nochmal weiter. Das sind so Sachen. Das ist einfach toll. Da kriege ich jedes Mal eine Gänsehaut.
0: Also man merkt schon, wir nehmen hier ja. die Spannung und die Pausen voll mit. <lacht> und es ist ja wichtig, auch um die Dinge wirklich zu begreifen. Ne? Also das Wir leben in so einer atemlosen Zeit und wir brauchen einfach viel mehr Pausen, um Dinge zu reflektieren. Ja, und um sie emotional zu begreifen.
1: Genau. Also wir wissen so viel, wir sind Wissensriesen. Aber wir sind Umsetzungszwerge, wir alle. Ich nehme mich überhaupt nicht aus. Was habe ich alles schon für kluge, kluge Sachen gesagt? Toller Satz oder wow, wie ja, richtig und so. Ja, und was bedeutet es für mich? Was bringe ich davon auf, auf die Straße? Nicht so viel. Und deswegen versuche ich auch da in den Vorträgen, dass die Menschen Erfahrung machen. Zum Beispiel, wenn ich ein, ein kurzes Gedicht vorlese. Was da dann abgeht bei den Leuten. Das ist toll. Da hilft natürlich wieder der Schauspieler, dass ich, in, dass ich ein Zwei-Minuten-Gedicht so bringen kann, dass die Menschen wirklich hinterher sagen: Wow, das habe ich noch nie. Ich kannte das Gedicht, aber so habe ich es noch nie gehört. Das ist natürlich auch wieder das Schöne.
0: Also sehen, ich bin reich beschenkt. Genau. Ähm, Sie haben schon so ein paar Bereiche oder Organisationen aufgelistet, von denen Sie engagiert werden. Ja. Gibt es noch einen? weißen Flecken der Gesellschaft, wo Sie sagen, der hätte das aber noch mal dringend nötig, da, den würde ich gerne noch mal aufmischen. Ganz persönlich. Welcher Bereich hat es vielleicht besonders nötig in unserer Gesellschaft? Also es gibt einen Bereich, in dem ich tatsächlich auch schon unterwegs
1: bin, aber da würde ich gerne ein bisschen mehr unterwegs sein, weil ich glaube, dass es dann wirklich, wirklich nötig ist und ein bisschen kleiner. Ich hatte neulich ähm, die Chance, auf dem Deutschen Schulleitungskongress zu sprechen. Das ist ein richtig großer Kongress mit 2000 Leuten. Und ähm, da habe ich denen auch gesagt, sie haben das härteste Zielpublikum der Welt. Sind es die Kinder? Nein. Sind es die Eltern? Oder eher zweiter Sieger. Das härteste Zielpublikum der Welt sind Lehrer. Und ich darf das sagen, weil in meiner Familie gibt es dreieinhalb Lehrer. Ja, also daher, Ich kenne die Lehrer auch, auch privat. Und äh, mich macht es, für mich ist es so schwierig, mit denen zu streiten, weil die sehr oft das richtig-falsch-Spiel spielen. Das ist richtig, das ist falsch. Und das hat mich noch nie interessiert. Weil darum geht es nicht. Es geht darum, wie können wir zueinander beitragen? Wie können wir uns inspirieren? Wie können wir das, was wir haben, zusammenpacken? Und es kann verschiedene Wahrheiten geben. Und das ist für die aber nicht nötig, nicht möglich, weil sie Zensuren geben. So, also das, das, ist, das ist so... Bereich, in dem die unterwegs sind. Und da sind sehr viele Lehrer, sind, die ja wirklich einen tollen Job machen. Echt unglücklich. Die sind echt frustriert. Und da kann ich natürlich sagen, mit Ausstrahlung, Wirkung, wie kommen sie denn an ihr, an ihr Zielpublikum, nämlich an die Kinder ran? Es geht eben nicht über den Verstand. Der Verstand ist nur so ein ganz geringer Teil. Es geht um den Bauch. Es geht um das Unbewusste. Es geht um unsere Gefühle. Da müssen wir anfangen. Und wenn wir das machen, haben wir eine solche Kraft. Dann hören auch die Kinder
0: zu. bin ich total von überzeugt. Ja, Und eben nicht die Kinder in Schubladen zu stecken oder zu sagen, das ist richtig, das ist falsch, sondern genau. irgendwie so eine Seele zu sehen. In jedem Kind steckt ja irgendwas. In jedem Menschen steckt irgendwas. Und wenn man so früh die Türen zuschlägt und eben sagt, dieser Weg war jetzt völlig falsch, alles falsch. Ne? Wie, wie, was ist das für ein Hammer auf so einer Kinderseele? Exakt. Ja, zu exakt. sagen da hast du was, da guck noch mal irgendwie, zieh da noch mal ein bisschen dran oder probier da noch mal. Ne? Also äh, dieses Ermutigen, glaube ich. Und Ermutigen Gefühl, ist so wichtig. Ja.
1: ja, genau. Und ähm, Lehrer sind halt so oft Defizitsucher. Sie müssen gerichtsfeste Noten geben, also einen Job, um den ich sie nicht beneide. Das ist ganz, ganz schlimm. Und ich muss begründen können, warum Tim in Bio nur eine vier bekommen hat. Ja? ja, weil er die Frage nicht richtig beantwortet hat und davon nur ein Viertel und darf, und das hat er wirklich so richtig falsch. Es müsste aber eigentlich darum gehen zu sagen, okay, auch wenn Tim die Bioarbeit vergeigt hat, <lacht> was kann er in dem Fach richtig gut? Und dafür ein Bewusstsein zu bekommen. Und dann müssten wir vielleicht auch an unserem Notensystem runterkommen von diesen Punktegeilheit von, diesem, von dieser Fixierung auf kognitive, auswendig gelernte Fähigkeiten. Das ist nicht das Leben. Von daher möchte ich so gerne in diesem Bereich mehr unterwegs sein und mehr Lehrer in Schwingung bringen. Damit ich sagen, naja, hast du recht. Der Neokortex ist nicht der Bestimmer. <lacht> da findet ihr eine gute Begründung, eine gute pseudo-rationale Begründung, warum wir uns so verhalten. Aber entscheidend ist Limbi das limbische System, ja, Limbi, man weiß sofort, da heißt, da ist Spaß.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass äh, Sie viele Kreative oder Künstler können, die, kennen, die so Vorbehalte gegenüber der Wirtschaft mhm. haben. Aber wie ist es denn andererseits? Also ich hatte so den Eindruck, äh, während Corona-Zeiten hat sich dieses Bild vom brotlosen Künstler auch nochmal in der Mehrheitsgesellschaft so ein bisschen verfestigt, wahrscheinlich auch durch diese ganzen äh, Hilfsgelder. Also andere Branchen bekamen sozusagen einen Ausgleich, äh, die Kreativbranche bekam immer Hilfsgelder. Also schon diese Bilder, mhm. die in der Politik verbreitet wurden, ich sehr bezeichnend ja. und auch so in meinem Umfeld ähm, ja habe ich immer noch das Gefühl, dadurch, dass eben diese, diese brotlose Kunst immer so hochgehalten wird, ähm, ist dieses Bewusstsein nicht da, welchen Reichtum eben diese kreativen Methoden auch äh, bedeuten können. Also sind die müssen die Kreativen selber was dazu tun, dass da sich auch der der Blick und die Wahrnehmung der Mehrheitsgesellschaft oder der nicht-kreativen Gesellschaft sich ändert?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, die Kreativen müssten ein viel größeres Selbstbewusstsein haben über ihre Fähigkeiten. Dass das eben auch wertvoll ist für die Gesellschaft. Sind wir systemrelevant? Ja oder nein? Ich glaube, wir sind es. Definitiv. Weil es kann nicht nur um äh, Stahlproduktion oder um... Äh, Autos oder sowas geht, das, 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 das ist nicht der Punkt. Also ich erlebe bei vielen Menschen aus der Wirtschaft, die sich mit mir beschäftigen oder die sich mit uns beschäftigen, kreativ, ähm, eigentlich eher eine große Neugierde und eine große Sehnsucht. Und dann zwischendurch, naja Gott, aber ihr habt's, Also ihr, ihr seid arm dran, gell? Also ich möchte dann schon, mein Gehalt möchte ich schon behalten, aber das ist natürlich schon auch toll, was ihr macht und so, ne? ach, Sie sind Schauspieler, was machen Sie eigentlich tagsüber? Die Frage ja. habe ich so oft gestellt bekommen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel gearbeitet wie als, wie als Schauspieler. Das sind 80 bis 100 Stunden Wochen. Das macht sich überhaupt einen Begriff von. Hm?
0: Und, ja, ähm, muss man, muss ja. man das, genau das vielleicht transparenter machen? Das ist eben, also ich meine, auch so ein Musiker bist, der in so einem Orchester sitzt. Ja. Der, hat seinen, ja. der hat seine ganze Kindheit seit dem sechsten, fünften Lebensjahr, ich. ich weiß nicht wie viele Stunden täglich, äh, draufgegeben. Also die haben ja schon mal... Sozusagen äh, ein Fund, bevor alle anderen ins Berufsleben gehen, haben die ja schon 16, 15 Jahre auf dem Buckel. Ne? Und ja vielleicht sind gut. die Kreativen einfach nicht in der Lage, dieses, diese Entstehungsprozesse transparenter zu machen. Also wie so ein Ingenieur, der ja auch erstmal einen Bauplan machen muss, ein Patent anmelden und so weiter. Vielleicht, weil sie die vielen Dinge so immateriell sind. Sie sind eben nicht so, dass man gegentreten kann, sondern ja, es sind Wissen, Fähigkeiten.
1: Erfahrungen. Erfahrungen? Genau. Ja, und es gibt kaum ein Bewusstsein darüber, dass das eben ein so wertvoller Prozess ist. Also, da stimme ich Ihnen zu. Die meisten Kreativen sind eher in der defizitären Haltung, was die Wirtschaft angeht. Und es ist ja nun auch leider so, dass die meisten Kreativen von dem, was sie da produzieren oder arbeiten, nicht leben können. Und das, und das ist das genau. Das betrifft Schauspieler genauso.
0: Genau. Und das ist genau ein Ansatz, wo ich denke, warum hat man den Kreativen jetzt irgendwelche Hilfsgelder gegeben? Warum hat man die eben jetzt nicht während Corona irgendwie mit Schülern zusammengebracht, all diejenigen, die jetzt vielleicht dringend kre mehr Kreativität mhm. gebraucht hätten oder mhm. sich in dieser Phase des Lockdowns auszuprobieren, die Seele überleben zu lassen, statt jetzt mhm. wieder darüber zu reden, welche äh, schulischen Defizite da jetzt aufzuholen sind ne? oder auch in andere Bereiche der Gesellschaft. Also das, das hätte sozusagen die Gesellschaft befruchtet mit kreativem Potenzial und hätte den Kreativen nicht wieder das Gefühl gegeben, dass sie brotlos sind. Almosen, genau. Almosen zu, äh bekommen. Ja,
1: aber dafür ist die Verwaltung, denen ist das Kreative einfach total fremd. Diese arbeitszeiten Ich weiß noch dass ich am Anfang immer mit, mit meinem Finanzbeamten reden wieso haben sie am Sonntag auch schon wieder gearbeitet? Da sag ich, ja, ist ja normal. Sie ist es nicht. Also die nehmen ihre Lebenswirklichkeit und versuchen die auf andere Berufsbilder zu stülpen. Und das kann eben null funktionieren. Ja? Aber es gibt eben auch so wenig Selbstbewusstsein. Ich nehme jetzt mal nur die Schauspielbranche, weil da, weil da kenne ich mich gut aus. Also da ist die Sehnsucht, gesehen zu werden und die Sehnsucht von anderen anerkannt. So riesig. Der Anerkennungshunger ist so riesig. Ja. Wahrscheinlich guckt wieder kein Schwein. Ja. Menschen, die in Münster oder Paderborn oder wo auch immer Theater spielen und mit Herzblut Theater spielen, dann habe ich das Gefühl, da ich versauer hier. Ja. Es sieht keiner. Dann mit diesem Riesenhunger... Die anderen sollen mich erkennen und wenn die mich erkennen, dann bin ich wer. Dann, 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 dann spüre ich mich. Dann bin ich auch wertvoll. Aber nur dann. Ansonsten bin ich es nicht. Und da muss ich mich ein bisschen an die eigene Nase fassen. Also das ist mir während Corona sehr klar geworden. Ich bin ein Feedback-Junkie. Also ich sauge es auf. Das ist ja, war jetzt wenig <lacht> während während Corona. Ja, hm. ging mir gar nicht so gut damit. Ja, dachte, wer bin ich denn, wenn die Leute nicht nicht mich toll finden? Wer bist du denn dann Platz? Okay, die Antwort war spannend. <lacht> ich habe sie gefunden inzwischen, Gott sei Dank. Ich bin trotzdem noch Handwerker, ja, aber es ähm, hat ein bisschen gebrannt.
0: Ja, weil, weil, was was hat das mit Ihnen gemacht oder wie haben Sie sich da mit einem aus eigener Kraft wieder rausgezogen aus dem seelischen Tief?
1: Also, ich, ich habe nicht umsonst das Wort Handwerk oder oder, oder das Bild vorhin, vorhin gebraucht. Ich bin eigentlich in meinem Herzen ein Tischler. Und ähm, ich liebe das sehr, ins Holz zu gehen. Ja, wenn ich im Holz bin, ähm, dann,
0: dann geht es mir gut. Im übertragenen Sinne sind. meinen Sie das jetzt? Im übertragenen ja, genau. also, Sinne also, also Holz ich, des äh, Körpers und der Seele und in ihrer Einheit. Nein, nein, nein. Als die ich,
1: meine real, ich, ich meine real in äh, meine kleine Holzwerkstatt. Ich habe eine kleine Holzwerkstatt. Ähm, habe auch inzwischen eine Tischkreissäge, also das Leben ohne Tischkreissäge ist möglich, aber komplett sinnlos für mich, ja, und ich arbeite, also ich, ich stelle Möbel her, Schränke, bin jetzt gerade dabei, eine Blockhütte zu sanieren, ich baue Fenster ein, also ich, ich wachse über mich hinaus, auch das alles wieder autodidaktisch. Ich frage ein paar Leute, und sage, ja, okay, okay, ich habe verstanden, ich muss wieder selber aus, ausprobieren, wie es geht und es kommen individuelle Lösungen raus mich hat das sehr ja, geheilt fast, weil es war schon schmerzhaft. Was hatte ich mir alles in 2019 vorgenommen? Wie, ich hatte wahnsinnig viele Marketingpositionen. Ähm, ich hatte ich war für die Akquise eingestellt. Ich hatte Theater angemietet. Äh, 2020 sollte mein Jahr werden. Äh, Vortragsreihe selber aus dem Boden gestampft. Und alles, alles, alles ist den Bach runtergegangen. Das war hart. Es war wirklich hart. Hart auch zu sehen, dass wenn ich nichts gemacht hätte, würde es mir jetzt wirtschaftlich besser gehen <lacht> als das alles, was ich angegangen bin, um eben mehr ähm, Vorträge zu generieren und um sichtbarer zu werden. Und dann zu merken, das hat nicht funktioniert. Und dann mich zurück zu besinnen auf, wer bin ich? Wer bin ich ohne Applaus? Wer bin ich ohne Feedback? bin ich ohne, dass mich die Leute toll finden? Gibt es mich dann noch? Habe ich da noch einen Sinn? Habe ich dann noch eine Existenzberechtigung? Und da musste ich tatsächlich auch durch ein dunkles Teil durch, um dann zu erkennen, doch, ich bin auch was wert, wenn ich für mich arbeite und dann hinterher sagen kann, komm, was habe ich denn? Und wenn ich es nur mir sage, es reicht. Also da, da hat's, hat Corona neben allem furchtbaren, finde ich, was da so passiert ist, für mich auch was Gutes gehabt.
0: Also sich nicht an, die, an das öffentliche Feedback zu hängen, zu knüpfen.
1: Ja, also wenn ich es jetzt wieder kriege, dann nehme ich es auch gerne. Das ist nicht der Punkt. Aber ich merke, dass ich da schon auch eine gewisse Abhängigkeit von hatte. Und das, dafür ist es gut, jetzt mal so ein bisschen auf den Zug gegangen zu sein. Also die Frage, die ich mir stelle, wenn ich, wenn ich in ein Seminar gehe, wenn ich in ein Coaching gehe, wenn ich auf die Vortragsbühne gehe, was haben die Menschen davon, dass ich bin? Die haben bezahlt. Nicht ich. Ich kriege Geld. Also, was haben die davon? Und es gibt Situationen, auch vor Corona, wo ich auf, auf irgendwelche Kongresse komme und denke, Oh mein Gott, was ist denn hier los? Ich nenne es die Betonmenschen. Da sitzen Betonmenschen. Die haben den ganzen Tag hirnverdrehende Vorträge gehört, ein Gedankenmüll nach dem anderen, gehen in die Duldungsstarre und sind, die sind fest. Stuck. Und dann merke ich, danach bin ich aber dran. Und ich kann nur dann gut sein, wenn ich denen mein Herz öffne. Sonst kann ich nicht gut sein. Wenn ich sie, wenn ich sie innerlich ablehne, dann spule ich hier irgendwas runter und dann ist keinem geholfen. Was nützt es den anderen, dass ich heute hier bin? Dann muss ich noch mehr in die eigene Erforschung gehen und dann muss ich noch mehr gucken, wo sind Anteile, die ich lebenswert an denen finde. Und mit denen verbinde ich mich. Und dann, Und dann passiert Transformation. In diesem Saal, in der vorher so bleischwer war, Menschen fangen an zu lächeln, fangen an sich zu spüren. Es passiert innerliche Bewegung. Betonmenschen werden zu lebendigen Menschen.
0: <lacht> also das ist wahrscheinlich das, was soziale Interaktion ist. Sie le legen sozusagen ihr Herz äh, offen oder ja. ihre Seele und wenn die Menschen spüren, dass es authentisch ist, geben dann sie auch was für sich Preis. Ne? Und genau. dann ist es sozusagen so ein Ping-Pong. Dann ist es ein geben und nehmen. So, mhm. ist, es. so ist es. Dann wird es lebendig. Mhm. Genau. Ja, also ich bedanke mich für diese wunderbar offene Gesprächsführung. Fand ich viele mit mhm. vielen schönen tollen Gedanken, über die ich auch noch mal länger nachdenken <lacht> muss und in meinem, in meinem Herzen bewegen muss. Ja. Und ja, wünsche Ihnen. Weiterhin viele schöne Programme. Vielleicht eine Frage noch in Bezug auf Corona. Das Analoge ist sozusagen, dass das Echte auf der Bühne direkte ist ja weggefallen. Konnten Sie ja, das in irgendeiner Weise auf das Digitale, darüber wird ja immer viel gesprochen, wie kann man Formate vom Analogen ins Digitale übertragen? Hm. Hat das bei Ihnen in irgendeiner Weise funktioniert? Oder sagen Sie, ja, in der Not ja, aber eigentlich live und unmittelbar? Ja. Vis-à-vis -vis ja, besser.
1: Ja, ich bin live. Ähm, ich mache das alles, ich mache ähm, Online-Coaching, ich mache auch zum Teil Online-Trainings, ich mache auch Online-Vorträge, aber nicht gerne. Nach wie vor nicht gerne. Das ist ein bisschen so wie ähm, ich gucke einen Videofilm über ein Kaminfeuer oder ich sitze vor einem Kaminfeuer. Das ist der Riesenunterschied. Ja? Und äh, dem, dem Videofilm kann man, kann, kann man mir schenken. <lacht> das, bringt nichts, das wärmt mich nicht, das andere wärmt mich. Und
0: ich brauche das, ich brauche das, ich spüre. Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Also, Lutz ja. ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank Sehr für gerne. diese Reise zu den unterschiedlichen Schauplätzen zwischen künstlerischer und nicht künstlerischer Welt. Hat ja. mir Spaß gemacht. Dankeschön. Mir auch. Vielen Dank. Tschüss.